0: 戒不掉的瘾瘾，朋友们好，我是大饼，我是任秋，感谢各位继续关注我们的节目。今天我跟任老师给大家带来一部看起来没那么费劲的商业电影啊，一个来自韩国导演柳承宛的电影，的名字叫做《军舰岛》嗯。对，这也是今年韩国暑期档的一个大片嗯，上映日期二零一七年七月二十六日，片长一百三十二分钟，也就是我们看的这个版本，是吧？没错，嗯，导演版要长一点。没出导演版，对，看不到。呃，票房截止到现在为止，哈，嗯，六百五十七万人次，没错。呃，其实我对这个数也没有太多概念。你乘以四十五，就是他的，呃、嗯，合到人民币的票房。票房的这个这个。最终的
1: 人民币是吧？对对对对对，那、哦、不成了，老的挺多的，挺多挺多。就是<笑>这个数字呢，如果是一个小片那它的票房就已经很高了。嗯。但是问题，这个片子不是个小片它投资额挺大的。就据说，我看有几个数字，有的是一个二百亿，嗯、还有三百亿韩元的，嗯、反正至少不少吧，两两三百亿韩元。就就是、两三百亿韩元，他说有一有个说法是纯制作费用二百二
0: 十亿，嗯，韩元啊，嗯、和约人民币是。一点三亿，嗯，嗯啊，也有说这个总的制作费达到三百亿韩元了
1: 。对啊，所以说这个数字呢，嗯、有些前后不匹配，所以我们就都给大家，我也不知道大概的意思吧，两三百亿，反正是不算少，呃、嗯、不少，所以说他六百五十七万是没收回成本没，没有收回成本。嗯，至于为什么，我们一会儿再说说哈。嗯,嗯,嗯
0: 两个人会猜一猜。哦，还有一个就是在在豆瓣上的评分还不算低，是吧？对，七点七、七点八的这个，我现最最录节目的时候我还没看啊，嗯、反正
1: 差不多哈。差不多，对，嗯、大概因为是有帅哥宋仲基吧。哎，对，宋仲基是这个主演之一、嗯、啊。另外还有两个
0: 男演员，就是黄政民和。苏志奎啊，另外还有一个叫做李贞贤的美女，嗯，对，对对基本上就是这四个人为主
1: 的一个对、啊，群戏哈。这四这四个人我后面会说一说吧
0: 。导演柳承婉，人那儿还有补充吗、嗯？这个我们在之前节目里也没有单独的去
1: 做过，没有做过他柳承，那就说一说吧。啊，这个导演，那么现在他是韩国国内商业片里边数一数二的大导演了。嗯啊，对他之前的老手，呃，拿到了一千多万人次，一千三百四十万，对对对，然后在之前的什么不当交易柏林，嗯，嗯都是最大的超级卡斯的大片嗯啊，柏林七百一十六万，对对对，嗯,嗯，所以说呢。他就有有点像我们国内的冯浩刚，现在冯导，冯导，冯导，票房号召力还是挺强的。嗯、但是呢，他本人呢，出身是拍动作片儿，其实动作片呃，动作片儿，动,动作片成、呃、龙那种是吗？<笑>呃，他他自己号称是有点像成龙，有点又有点像又学昆汀。哦，就是有点喜欢暴力美学的东西，然后又有点杂耍式的动作，明白？嗯，对，然后喜特别喜欢拍黑帮片那出道基本上都是动作和黑帮这两个类型为主的，嗯。然后慢慢后来就是慢慢走向主流了嘛，啊，成为这种能驾驭大题材的大导演，嗯，就开始拍这种谍战题材的，柏林是不当交易是犯罪题材的。那现在人家又有追求，咱拍点历史题材的啊，对吧？厚重。
0: 对我们今天说的这部电影，算是姑且算的是历史题材的，或
1: 者说换个说法是韩国的主旋律大片也对啊、嗯，也对,、嗯、对，因为这个抗日在韩国也是主旋律。嗯，我们之前
0: 的节目做过，在这世界角落啊，和这个、嗯、和我们今天说的这部《军舰岛》，其实在这个呃这个时时间上是基本上是重合的，没错、嗯、啊，反映的都是二战。默契默契的事情，对对，它就是一九四五年嘛，这个、嗯发生的这个地点和这个视角不太一样
1: ，没错啊、嗯
0: 。我们之前聊的那个，在这世界的角落是个日本平民，是吧？对，日本平民的角度，对这个这一步呢，就变成了一个朝鲜，应该是朝鲜劳工的视角，没错，或者说至少有这个视角，对对对。对这个故事，电影反映的这个故事，基本上也就是。嗯，在这个二战末期，在军舰岛这个地方，这些被被抓来的、被抓来或者被骗来的、被骗来，哎，那个作为劳工啊，受尽了折磨的这些朝鲜人，对，在那挖煤嘛，对，挖煤对挖矿啊，奋起反抗，最后逃离这个地方，对，基本上就是这么个事儿，胜利大逃亡是，这小时候看过这个电影，我记得，这这可是暴露年龄了，嗯
1: 。当然，据说这个故事是虚构的。这故事、啊、就是说人物原型是的、呃、是有有原型的，对，就是这个端岛这个地方，嗯，当年确实呃有这么多劳工在那块干活、呃、工作，在这种非常恶劣的环境下去工作，嗯、而且很多人因为这个环境的恶劣而丧失了性命，嗯，这个事儿是有的，嗯,嗯啊，但是有这么多人逃出去反抗日本人，这个这个好像是没有见于记载的。嗯
0: 啊，就是可能
1: 有零星的反抗，但是没有大批的逃亡
0: 。对，杜撰的成分更多一点，哎、对吧？对对对，所以呢，我们刚才也就是很简单的把这个剧情，嗯，给大家说了一下，嗯、是吧？没错没错基本上这个就是那么个事儿啊。当然，至于我刚才说那几个，那个主要那几个演员呢，他们。也是不同的身份啊，嗯、不同的性格
1: ，那就说一说几个人吧。对，嗯、其实黄正民演的是一个乐队的领队，团长，团长，团长，团长哎、对，带着自己的乐队之前。是在朝鲜做演出的，不知道为什么被骗到这个地方来了、嗯、啊，对吧？而且这个乐队里还包括自己的女儿，对，有的女儿，嗯、而且他有个细节，其实挺好玩的，嗯、就是他，因为他好像跟那当地的人或者有日本人长官混都很熟，说拿到一,<对>一封推荐信，到那之后可以到哪儿去演出去。<笑>是，结果到了端岛之后。啊，给那个卫兵信，人家把信扔地上，地上全都是推荐信，推荐啊，<笑>一下就懵逼了，嗯、<吧>对对，是被骗来的。嗯，然后那个苏志奎演那个角色，还是挺酷的一个，对，就是在，哎、我觉得他是大哥吧，在当地应该就是混混，跑那儿混大当大哥去了，<笑>对，就是有。世造英雄嘛。哎，对，有爱国情怀的混混。呃，不是你
0: 你，如果你。真要是细细究这个“混混”这个词儿，那就信息量就比较大了啊。你就说是一个社会底层的一个这种闲散人员吧
1: ，闲散、嗯、<吧>人员，至少是身上苗头画缝的闲散人员。对对对，对对。对对对对然后还有那个宋征吉，那就是比较标准的一个正面人物，他是韩国独立军的啊。这何以方的
0: 啊，又能打，长得又帅
1: 。对对，这何以和那暗杀联系起来、嗯、韩国独立军，对，那当时那个全智贤演的角色、嗯、就是啊，他是被军方派来来营救这端岛上关押的一个重要人物。重要人物，哎、对，对对对那个人物咱还没说呢，
0: 是吧？对呀、啊，<咱>这是得把这个三个男男性角色，主要男女角
1: 色先说一说。对，啊，啊说完了嘛，来营救这个重要的角色，就是李景荣扮演的这个。德高望重的，看似很有威望对，但是我忘了他的名字叫啥。哦、其实我也没记住。<笑>对，但是感觉最后的反正情节上还是有反转。哎，对对，对<吧>其其实他是和呃李通日本、呃、和他们一起在欺压这个朝鲜的劳工。嗯，<大>就像有点像《雪国列车》里的那个老老爷爷。对对，那李景荣其实也一直在这种各种大片里饰演反派，哎、反派专业户。
0: 然后唯一一个戏份比较重的女性角色，除了黄镇民的那个女儿一个小孩
1: 啊，那个就咱不说，就是咱得说说这个李珍贤,贤。李珍贤，李珍贤饰演的其实是个慰安妇对对啊，而且是很悲惨的，逃掉了之后又又,又被又被抓回来继续当慰安妇的人。从别的地方逃出来了。对，抓到这儿来了对，对，嗯、而且身上是有被虐待过的痕迹嘛，嗯、所以他们他们说的就是一个次品，残次点。而且那个其实也挺耐人寻味，然后后来是不是被一个日日本军医给救活了，但是最后他抓跑的时候，又是被一些朝鲜的一些人给抓回去的。嗯嗯啊，反正这里边就相对来说复杂一点。我们刚才说的这个三个男主角和这一个女主角嘛，就算是
0: 嗯嗯，无论是什么样的身份啊，但是多多少少还都算是正面角色，对,对吧？那李景荣可能是个是个大反派，反派，嗯，对。然后，其实这个电影里还出现了几个，呃，我们没有记住这个演员名字嗯。啊，但是其实塑造的也是相对反面的一个形象，嗯、啊，就是如果、啊、这个说的直白一点，应该叫什么汉奸，属于
1: 那，是可以那么说吗？那个苏志奎扮演的黑社会来挑战他地位的那一个人啊，对对对对啊，那个是就是表面上把坏的写在脸上那种啊，对，就是有这么个角色，对吧？反正就是这些人之
0: 间的一些。冲突啊，最后通过一个,、嗯、一个怎么说呢，一个相对暴力的手段解决掉吧。嗯，那基本上就是这么个事儿啊。对，其事很简单，那事很简单。任老师为什么要推荐呢？我觉着后面的时间应该说一说，首先说说咱两个人看完这电影的大概的一个感受吧。没错啊，啊<对>一个一个印象吧、啊。嗯啊，反正我看完了，怎么说呢？说实在的。就觉着凑勉勉强强呵呵，对，没有觉着特别好，但是这个东西就是不能比，是吧？嗯,嗯，对，同样是这个主旋律的东西哈，嗯嗯我觉着拍成这样也就还算还还还可以了。对,对，就是就是真的就是，不会浪费你的时间和这个电影票钱哈。如果你去影院的话，<笑>是吧？对，啊。这基本上就是这么回事儿啊，嗯，稍微有一点儿这个，觉着有一有一些欠缺的地方，可能是在情节上的一些一些一些东西吧。嗯嗯，
1: 我觉得首先为什么推荐的电影，因为毕竟其实今年的韩国电影挺差的，是啊<吗>，没什么能拿得出手的东西。那么它还是一部话题性挺强的电影，而且确实大制作嘛。嗯、所以这部电影，我认为它的优点有几个啊，最大的优点是特效。啊，特效！而且它那种特效不是电脑特效了，已经，它是实景，啊，它是整个搭了一个短岛出来。嗯，这个是据说是在是在韩国的哪个？纯川市。纯川市。对江原道的一个城市。对，直接搭了一个短岛出三分之二，他像说据说就是原岛的比例。嗯嗯。啊，搭了一个短岛出来。本来这个短岛也不大。对
0: ，因为我在网上搜搜到过这个短岛的实际的照片。嗯。第一感觉就是像这个。大友克洋的漫画里的这种场景啊，非常有点超现实的味道。哎，很小的岛屿上，这个挤满了这种水泥的那种混凝土的建筑，是吧？嗯、对，啊，这种而且是一种，因为现在基本上已经是被废弃了，是吧？<对>所以说，呃，没有太多的那个这个这个。这个人的痕迹啊，感觉特别赛博朋克，哎、特对，就这个就真的只能是这么形容啊。<笑>对，所以说它还原的还真的是不错的，嗯，就、哦、就电影当中还原的那个那个。呃、嗯，六点
1: 三公顷，不是零点几公顷，六点三公顷，嗯，它是还东西长一百六十米，南北长四百八十米，这么一个长方形，嗯、像个它像个军舰啊，哎，对对对，对所以才有这个名字，嗯。嗯这个岛啊，对，你想那才四百多米最长那儿，短的才一百多米啊，啊一个大操场，就一大操场啊。就刚刚任老师说了啊，这个特效
0: 啊是个能够哎值得对这实景的特
1: 效，对，就真真的很挺震撼的，很多很多场面来拍的话，因为一看这就不是电脑做出来了啊，所以我觉得首先特效就值回票价<笑>啊啊，对吧？当然咱没花钱啊<笑>啊，这是他最好的地方。另外一个，我觉得呃，它毕竟是个主旋律电影嘛，是、啊、就是说抗日的，但是我觉得他并没有简单的把这个二元对立，把日本人就拍的特别坏，韩国人不是朝鲜人。人就特别好，嗯、然后怎么反抗反抗那个日本人压迫，并不是它、嗯、里边你其实你可以看到，来最多迫害朝鲜劳工的，反而是朝鲜自己人，嗯、对，就是作为刚才那几个汉奸吧。嗯、啊，对吧？其实片头就有，就两个劳工跑出去，最后还被渔船捞回来，其实都是因为有汉奸在里边告密、哎、啊啊，其实他在里边捞了大量的钱财，所以这就是。我觉得拍主旋律吧，啊，至少你不回避本国人民的呃一些坏分子，啊，对，这样他会反思的这种力度就会强一点，而不是简单的带给你仇仇视和煽动的那种情绪，对。我觉得这两个点是比较好的点，那不好的点就挺多的，是吧？不好，我刚才一直忍着没说，都在说。那首先就是从从这剧作上，它是一个群戏嘛，对。啊，群戏，那么可以说三条线黄振明一条线苏志奎一条线宋仲基一条线儿。啊，这三个人的目的都不一样，对吧？那一个，黄振明就是想跑掉，带着带着女儿跑掉。对对，苏志奎呢，他其实就是想在这种环境下怎么来自己的地位。地位。呃，宋仲基就是想救走那个韩奸啊。当时他不知道是对，当然后来他决定把他打死了，哎、这都无所谓。嗯、这三条线就是从头到尾他也没拧到一起，这是最可怕的。这三都是三个故事，<笑>啊、确实是。如果是一个呃体量更大一点的，那个都展开可能会。啊、对呀、啊，对，如果是一个群戏或者它作为一部电影的话，嗯、你这几条线儿，你也得有主次，是吧？这有交织，得有主次，对吧？对最后怎么能走到一起？走到一块去？这三条线儿根本就没连，没有交织起来，最后都是在逃亡的时候，大伙儿遇见了，混在一起了，硬生生的混在一起了，然后就各种死去<笑>啊！对呀、啊，对，所以从剧作层面来说。这个,个故事编的有问题啊，对，可能也是导演的这个想法太
0: 多了哈，野心比较大，嗯、但是呢驾驭的能力可能也有限啊，咱、嗯、瞎猜哈，嗯
1: 、呃，导致
0: 了最后得得到这么一个东西。嗯、他要是<对>要是果断的舍弃一些一些所谓的人物和情节，可能把其他的突出出来。也许会更更
1: 好看呢，这点我同意。我在当时看完的短评子就写了，如果把这个宋仲基和苏志奎两条劝儿灯扔掉，都扔掉是吧？只有黄政民一条线<笑>这个电影比现在好看一倍以上，但是我估计票房会差，又会差差一些。我觉得倒不会，其实嗯、呃，就是想解释一下，嗯、呃，在韩国他们本土电影一直是电影片和这个电视剧圈是。比较泾渭分明，虽然近几年有一些互相的怎么说呢交换吧，嗯嗯、但那个所谓的韩流的明星在电影上的票房号召力并没有那么大，并没有想
0: 象的，咱主观想象这么大
1: 对。对，是因为他们之前演的电影很少，嗯、你必须在电影这个方面站住脚才行。嗯、所以黄政民，我觉得可反而可能票房号召力比他们两个人应该要大一点，在韩国我是感觉啊，嗯、因为黄政民演了太多的高票房的电影了。是，是<对>嗯、我们上一部提到的。哭声是吧？对对，有他的有他有他。去年一年就是什么国际市场啊，什么哭声、啊、好几部，他这都是过千万的电影，嗯嗯、厉害。但另外一个就是，其实李贞贤那条线也是废的，对啊，他硬生的和苏志奎。摩擦摩擦住了爱情的火花，然后一起，嗯、然后就就战死战死，战死了,战死了。对对，这其实都是废的，但是他那个人物的情绪啊、经历也都是都是挺好的，是还是没有有机的和这个电影、嗯、这整主体的东西，它就没有主体了。这个、电影感觉就没有主体，但是把就是这他又不太
0: 能，我又不太愿意把它放在那种真的是群戏的那种那种电影去看，哎，就是一种错位的一个观感。
1: 对，我记得
0: 这个南京，南京是吧？就是陆川的那个电影，也有一个类似的角色，就是类似李珍贤的角色，就是那江江一燕演的，江一演的一个，就是反而给我印象可能比这个要要强一点，要强一点。但是那个电影也是乱，也是也是类似的问题，不说那个，也
1: 是群戏设计的，可能就是他自己没有想明白，是吧？是明白，哎，对，都想要，对，都想每一个地方都都都点到
0: 。对，但是就是整体的感觉就是凌乱了。
1: 对我就是感觉拍群戏其实特别考验导演的功力。没错啊，对你拍好了，你就会觉得浑然一体，怎么都舒服。哎，你拍的不好，大概就像现在这样，它就就都单拿着，每一个都是分裂的，很勉
0: 强的。尤其
1: 是这个，
0: 其实这个苏日奎和这个黄正民那两个那两条线还稍微的感觉不是太违和。嗯，就是反正至少我在。第一次就是看的时候没觉得太别扭，最最最让我接受不了的其实就是宋仲基那个人物没出现，我、嗯、觉得哎，感觉一下子画风都变了。他之前好像
1: 就没怎么露脸、嗯、突然就出来、啊，突然就出来了、啊
0: 嗯、整个自己好像很神秘，嗯、很能打，嗯，然后各种就是整个调子就变了。对对对、啊，咱不能说前面那个就一定多好，嗯、也不能说他演的就不好，但是就不是
1: 一个东西。对，或者说给他设计的这个人物呢？就过于脸谱化了，性格过于单一了，<对>啊，所以大概就是想让他站那儿耍帅。嗯、其实他电影里头他黑乎乎的<笑>每个人，他也看不出来帅的。也还行吧，也还行吧、啊。对，嗯、其实你要说这个，其实他们用了几个人，包括李贞贤那么个美女，扔在那天天也弄得乌七八黑的，嗯、身上还画一堆乱七八糟刺青，也看不出来好看。哎、不知道
0: 哪个都没使足了劲儿，嗯。对，弄得有点、有点、有点，稍微有点拧
1: 巴。对，这也就是对这电影最不满意的地方。对，相信如果他可能再，呃，用点心，能拍的更好。啊、嗯，或者说是我们实在也是太挑剔了吧？对对。对。<那>另外一个还有其一个挺挺好的地方，就在于它的，我觉得它的结尾，嗯，就是结尾虽然它。很刻意的让人一帮人坐上船跑掉了，是。然后在船上的时候看到远方升起了蘑菇云，哎哎哎，这个就有点意思了啊！这明显就是长期的那场那个原子弹爆炸，对啊，就是美美军扔的第二颗原子弹。第一颗在我们在角落说过，说过这是第二颗，隔了几天啊，对 ，8 月9号我记得是。对，然后这个点呢，就其实我这个导演埋这个伏笔肯定是有的想法，这我想说一说，因为刚才也说了，在短岛这个历史上嗯，啊，然后其实真实历史上据现在可考的，可能就是呃大概有一百多个，就朝鲜劳工因为虐待死亡了，对吧？不是那么对,对，好像有最多的传说是有七百多个，嗯、是吧？这也到头了。但是我想说的是，为什么他放长期的核爆？因为长期那颗原子弹呢？还扔下来之后，主要面对的什么？长期一个军工厂啊，在那附近。但是，他核爆中心呢，是什么？天主教聚集区，死了好多教徒嗯、呃，然后，整个大概死伤就是当时就将近十万人嘛，八万多当时死亡的嗯、呃，就是想说，他在里边有将近不到一万的朝鲜的劳工和侨民。哎哎，就是说那场哎伤害比这个端岛对朝鲜人伤害其实更大，差的、啊、多得多。对对，反而死的至少他们想要面对的目标就是日本的军人军队，对，没死多少人。<笑>所以
0: 挺荒诞的地方，咱也不能说那个日本人就该死是吧？对，啊，但。但是朝鲜人，你说又又是找惹<对>这惹谁？所这就是我
1: 们上一期在世界角落一直在聊、嗯、这扔核子弹的正义性。其实它肯定正义性肯定很足，但是你要从另一方面来看，它会有太多太多的问题带出来了。对，对这只是这个电影又拿出来的一个小小的一个侧影。对，以这些
0: 逃离那个端岛的人站在船上船舷上看着远方爆炸的蘑菇云，然后就结束了，是吧？对啊，就是显然就是说导演安排这一幕还是。
1: 有自己的思考的，没错儿，嗯、所以我就是说把把把这个背景补充给大家，然后大伙儿再想一想，然后咱时间也差不多，咱进首歌好啊，因为正好是李贞贤来<笑>当做女主角嘛，<笑>终于、啊 okay、必须得放一首她的歌放完了咱们再说说李贞贤啊。说呢，这首歌一放出来，好，大家如果年龄稍微大一点的会想起来，在九十年代末期，我们全国的，呃各大大小商场上都在放这首歌，这首歌叫《哇》。哦，好，这是。真正的第一代韩流的天后级的巨星啊，
0: 真
1: 的是，对他带领的这种电子舞曲的这种风潮汹涌而来、嗯。那后,后来什么郑秀文呢、啊，什么陈慧琳呢、啊，他们都是学的李贞贤啊，甚至他们好多歌干脆就是翻的李贞贤的歌啊。所以这个我觉得特别厉害，而且李贞贤当年的那些造型，现在看都特别前卫，比如说他那小指脉。就小，搁小指手指头麦克风，然后扇子舞啊！而且据我了解，就是李贞贤这个人，他的造型都是自己设计的哦。啊，不光自己能能唱，还能写，还自己设计造型对他那个发髻，就是就是挽头发那东西，就是一根树枝，他自己削的啊。现场上就好多很随意，他自己做的道具。嗯嗯对，就这么一个人物，就是真的是韩流的风云人物但是我觉得我现在特别佩服他，就在于他敢于放下自己的身段现在来拍电影，而且现在已经拍的非常好了。他在看过他的作品挺多的，有有有有哪几个大伙儿相对熟悉的？嗯，他他之前演的都是一些比较小众的文艺片嗯，比如说去年的一个叫《诚实国度的爱丽丝》。嗯，啊，他凭那片子拿到了青龙奖的影后啊。然后在前前年还是大前年的叫《犯罪少年》。嗯，啊，那是康迪冠导演的，他演的，但是那是绝对第一女主。嗯，然后他那片子不是参加那个什么奥斯卡最佳外语片的竞争嘛？韩国送那个片子，所以说我觉得这挺难得的，因为大多数人都会捧着自己的成就，然、呃、然后睡大觉嘛。他就敢于把自己的这么辉煌的过去扔掉，嗯，然后来来演电影，而且真的是各种角色都挑战，嗯、像这个里边。拿，看出来她漂亮和妖娆的一面，就是特别惨。还行吧，还行吧啊，她也愿意去拍。嗯、对，就说这个李仁贤给我最深印象的一个片子，嗯，是老朴的片子。哪个呀？老朴拍过一个拿 iPhone 4拍的短片，叫《波澜万丈》。没真没看过啊，你没看过？嗯、那里，李仁贤演一个萨满。哦，萨满那女巫，嗯嗯，哎呀，这个，太对了！那感觉他本来就古灵精怪的一个人，然后老朴和他产生那种化学反应，就特别对。然后后来他们合作这个之后，老朴给他拍了一个 MTV， 叫 V， 就是字母 V 啊。那个 MTV 也是拍的特别漂亮，一看就是老朴的作品。对，然后所以我就记住了李贞贤。我其实最早没有听过什么李贞贤的歌嗯、啊。但是他这形象是被我记住，明白了，对。这就是李真贤、啊，说完了，人老师把一个演员<吧>啊拿出来说那么半天，是吧？<笑>对、啊，看来是真喜欢，真喜欢，不管他的经历，还有他演技、演唱，都各方面都很喜欢。对，嗯、那
0: 我们还是要把这个刚才最开始说了一下，他这个票房不是特别好，嗯、咱得说说这个。啊，当然、哦，但上映之后的一个原因吧，对，
1: 对，因为这个，他开始的时候还说开画的时候，就是上映第一天，嗯，是韩国历史上，嗯，呃，票房最高的记录，嗯，一下子就拿个刷新那个记录是吧？对对，我看一眼那个数字啊，咱还是，第一天就是68万人次观看，嗯，啊，按按这数字，那就奔着刷新影史记录去了，嗯，可是非常悲惨的是。这一路下滑，高开低走，然后最后只收到了六百五十七万票人次票房嘛。原因就在于他上映之后出了两件事，嗯，一个件一件事儿就是关于影片呃所谓的透露出来价值观的一些探讨，要命的哈。对对对，就说什么他是说认为他歪曲历史啊，好啊，对，认为他过于呃刻画了亲日派。嗯，啊，就是那汉奸嘛。就的奸其实你说到这儿，就是就有个问题就出来了，嗯、就是说，韩国民众和我们中国民众都、嗯、都类似哈、啊，就是爱国主旋律电影里不能出现汉奸，嗯、我们要刻画就得刻画敌人的丑恶。就咱们这边叫汉奸，嗯，家叫韩汉奸，咱们韩韩国的韩，对对。对然后对吧？你不所以说你出现这种人物，我们就不太高兴啊！你好像你不是批判那个日本人，批判我们自己人、啊啊，就是那太不像啊！对呀，所以这是一个他们重要的点，引起了挺大争议。嗯，第二个争议是什么呢？就是因为《军舰岛》这个电影是，哎，我忘了哪个公司是收 box 还是乐天的啊？嗯嗯，它霸屏霸屏事件，就是说白了排片太高了啊，这个。这个是导致这个现象出现的原因是什么？这就是、嗯、发行公司的
0: 太强大啊！就是我就有的是钱，我就全全得上我的是因为
1: 在韩国，他那个几个、嗯、几大电影公司啊，都有自己的院线。嗯啊，对，不像咱这，咱这比如说那个院线就是院线，拍电影的公司就拍电影的公司，就是公司哎、只有万达是一个上下全占的、哎<笑>嗯、啊。那么韩国是他几个几大公司都有自己的院线，他会有强大的能力使自己公司的电影多拍。但是他这也犯了众怒了，嗯、确实实在有点垄断了。垄断了，别人都没得没有排片了，嗯、所以导致那个韩国导演协会啊，甚至给他发了一封什么公开信、啊，据说超过了两
0: 千块的屏幕排片、啊<吧>啊。对啊，对啊，
1: 对。咱不知道两千块是个什么概念啊？就是大概占到他们全国总总屏幕数的一半以上。哦。然后他们会认为，你这样不公平上映的最大受害者是观众。嗯观众在电影院看到各种各样的电影，权力消失了。对，所以说这个恶性循环，那最后会让创作枯死，电影院的数量和观众人数也会最终一一起减少。啊、呃，这是导演工会的声明原文，说,说的也有道理。对，声明的全文。嗯、那我觉得这两件事出来之后，嗯，这让他口碑一路下滑，最后、嗯、<笑>票房也不尽如人意。四十五天，最后是。六百五十七万人，那、嗯、这这个天数基本上正常。嗯，不管是什么电影，在韩国的也好，中国的也好，四十五天左右，基本上票房就差不多了。<吧>再延后，比如说咱们现在的《战狼二》又延了一个月，它也没增加多少票房。嗯、就是
0: ，我还一直想看，我一直也没也没看<笑>，是吧？已经下线了，你看十一到十一
1: 下线，嗯，所以说四十五天基本上就这样了，嗯、不会再增加了
0: 。刚才是把这个票房不太尽如人意的这个所谓的这个原因。我们说了一
1: 下，是哦，就说到这，我还想补充一个点，啊，嗯、就是、嗯、就是，即使为什么会出现这种对所谓亲日派刻画就不太满意，或者说出现歪曲历史这种声音出来，嗯、其实就是说明现在韩国国内的舆论环境也不是特别的理想。那是你那认为？啊、你怎么知道不理想？呃，对吧？呃，我们揣测啊，要不然不会出现这种声音，对吧？如果存允许你各式各样的声音都存在的话，这种声音不会成为一个主流。那倒有。对对，这个事儿就让我想起来，我前两天看了一部纪录片，也是韩国的啊，是一个很小众，没什么人看过。们这这别看啊，他所以说对纪录片看的人本来就少，叫《共犯者》，可不好看。对。嗯、他是讲了一个什么事儿啊？嗯、就是讲 MBC 和这个 KBS 两个，嗯、呃，韩国一共三家国有电视台，啊、嗯呃，那边就这还有 S b s 一共三家，嗯、那么 MBC 和这个 KBS 两家，嗯、在李明博政府上台的时候，呃，就开始。对他们进行渗透，比如说，我看纪录片一开始的时候，李明博上台第一件事就把 MBC 和 KBS 两个社长都干掉，嗯，然后往里安插他们的人，撤他们的节目啊，对，然后改革，对吧？所所有时政类节目都撤掉，全去啊，全去，然后下岗啊，对吧？我看你里边好多特别惨，最惨的去看高尔夫球场去啊，本来是个导演，空气又好，啊，对。又少，都好，对，但后来就是说。后来不换成朴槿惠上台了嘛？可能他们当时会认为会有一些改观，嗯、没想到变本加厉嗯，嗯啊！所以说他们一直在做抗争啊，做罢工。那么其实现在朴槿惠已经下台了嘛，但是他留在电视台内那些人还在任，所以在今年的九月四号 ，MBC 和 KBS 举行了史无前例的大罢工啊，几乎全台的人都参加了，所有的我们现在看到的特别热的综艺节目全停了。啊， oh, oh, 啊，他们就是说把这些人，我们都要赶走，嗯、他们不下台，我们就不干活了。嗯，啊，那么就是、嗯、不,干不干吧。啊，对呀、啊。<不要 S 1> 但所以说呢，我就从这个事情上想到，嗯、哎，原来韩国他们现在的舆论环境也是这个意思。什么叫也是这个意思？呃<笑>、嗯，也不就是不太好，嗯、就,不就不怎么样，就不太好。对对对。所以说，就联想到这个呢，我们就说回军舰岛，它的出现了这种剧情，导致这种反应是有原因的。
0: 这脑回路也挺奇怪，我是没听懂啊，不知道
1: 。呃，或者我也听懂了。我再补充一句，就是因为电视是其实是控制舆论的一个重非常好的方式嘛。那政府是控制了电视的喉舌，然后通过他传达的一些他要传达的东西，导致最后舆论是变成这样的。老师是个那个阴谋
0: 论的那个忠实粉丝。对。啊，这到处瞎琢磨啊，这都是哪个哪、啊。哎，对，从个另外一个纪录片想到他这儿了。都不爱的，啊、不爱的。继续说回军舰岛啊，啊，对，啊、军舰岛这也叫端岛，我们说说它的这个历史上这个真实存在的这么一个地方。嗯、刚才啊，之前也说过它这个它这个样子啊，给我留下的印<对>印印象还是挺深刻的是吧？嗯，啊，这个海岸线全长一千两百米。啊，东西长一百六，南北长四百八啊，大概反正是很小，很小很小，哎，像个军舰啊，形似军舰啊，所以也称为军舰岛。这四周
1: 修的都是高墙，中间是
0: 盖的建筑，所以对我就特别像漫画的感觉啊，赛博朋克，啊，这种末世的这种气氛非常的浓郁，是吧？对，呃，简单我给大家补充一下背景资料啊，一八九零年，这个是被三菱公司从当地居民手中买下的这个。这个岛啊，<对>就是因为发现了矿藏，对，煤矿，啊、煤矿啊，嗯、它那个电影里其实也有反应啊，挖挖挖挖透了，挖到一千多米深，然后海水都那个都进来了，对对对对，然后就是一点一点的，就是因为有了煤矿，就开始修这个住宅、电影院、诊所、商场，就各种配套的设施就开始完善，嗯<对>、啊，到。
1: 就就具体的这个这个这个一点点的怎么怎么怎么建起来的就不说了。但是我就是想不说这点，就是因为它地方很小嘛、啊，它所以只能往上建，就越建越高，它那个没地儿啊！哎，对，啊、它那种感觉特别像什么嘛？九、嗯、龙城寨。嗯、<笑>呃，只不过是或是在海，也还真是对，特别像，特别
0: 像，那个、感觉都都都像，就是那种混凝土的小小，其实，在那个。这个这个这个 EVA 动画片里的有些场景也是这种感觉
1: 。对，因为九龙城寨是赛博朋克的灵感源泉，对对对，灵感源泉，对对对
0: 。这个端岛上的这个建筑也是这种感觉哈、啊。对。然后一直到一九五九年，岛上人口就开始激增啊，变得特别多了啊。它就有一个数字啊，全岛平均每公顷的人口密度为八百三十五人，也是历史上这个有记录的人口高人口密度区之一了啊。对、啊、，1935 年到45年到1945年之间，有600名这个强制劳动的韩国人，啊，其中有122人，这个挖煤时死于非命，就是跟我们这电影就就开始有有关联了。因为这个到后来60年代，这个石油代替煤成为主要能源，然后这些煤矿就开始关闭了。到74年， 1 9 7 4年，三菱公司正式宣布关闭这个煤矿，然后岛上的居民就开始撤离，嗯、然后这个端岛也就。成为无人岛了吗？成为无人岛了啊！就是我们现在看到的样子，更像赛博朋克。其实我还
1: 挺想去看看的，但是估计没有这条旅游线哈哈。呃，他现在开放旅游了，开放旅游了。对，啊、我看的是09年什么时候开放旅游了？嗯,嗯,嗯,嗯，对，旅游应该可以有这条旅游线。<笑>对，你可以到长崎去，然后参加当地的短线旅游。这肯定是啊<笑>、呃，不可能是这种专门去那儿。好好实在
0: 的，你说去那儿的人，哎，你
1: 说去那儿看啥呀？您非墟真的是非墟。你要说这个，嗯、我我我前两天看了一个美国大片，咱们小时候看过《勇闯夺命岛》嗯。嗯，知道。勇闯的恶魔岛吗？嗯。那里不就是游客去参观那个监狱吗？对、嗯。呃，它也开放。哎,哎，可以的
0: 。对，据说这个地方二零一三年作为电影《大逃杀二》《镇魂歌》的拍摄地，还有电影游戏《杀手七》这。当然，这这俩事儿我都不了解，《大逃杀》我只看过一、嗯。嗯，我也只看过一，二我也没看过。然后电脑游戏就更更别提了。反正总而言之，这个地方还是给我们现在呃人带来一些这个其他这个方面的一些影响吧。然后据说， 2006年日本也将这个端岛作为世界遗产进行申报。嗯啊，刚才我跟任老师在录节目之前还就这个事儿还简单的还还探讨了一下。<笑><笑>我也不知道，就我问他这个这这个事情怎么看是吧？有什么有什么感有什么感受啊？这个这世界遗产是怎么回事？
1: 我也闹不明白，我也闹不明白，因为咱们最常见的都是非遗，就是非物质文化遗产。哦，那个好像对听得多一点。对对，那么这个遗产这个事儿还真的听的比较少。世界遗产，对，而且。不言之，实
0: 把它保留下来的感觉
1: 。哎，对，那是肯定的啊。而且现在好像也在修缮，因为
0: 要旅游嘛。零九年四月二十二日，端岛开放旅游啊。一一年还这个这个《进击的进击的巨人》的真人版是在这拍的。对啊，《进击巨人》。还是挺好看的、啊、挺好看。对<笑>对，然后然后后面还有一系列的这个取景啊，呃，这跟影视拍摄相关的一些事儿，对，对在这个岛上发生啊。
1: 嗯，所以关于这个岛，上，就是说，就韩国人现在的想法，就是你因为这个岛上呃虐待了我们好多的劳工<报>啊，对同胞，嗯、然后冤死在这儿，所以你不应该去宣传它当做旅游啊，嗯、怎么能消费我们的苦难呢？哎，对
0: ，那他自己能消费吗？
1: 嗯，所以这事儿，我觉得<笑>这这可以讨论，可以可以大伙儿琢磨一下、嗯、啊。我是对这事儿打问号了啊
0: ，就是怎么说都有道理，对啊。至于真实，很多事情，我现在发现很多事情，由于我们没法知道当事人的真实的动机，或者说是历史上曾经发生过的这些事的真实原因，所以我们也没法。给一个评价，只能说一个大概的感受。对,对，
1: 现在就是我看历史的感大最大感受就是，其实没有真识。啊啊，都是相对的真识，对,对，或者说你有前提的真实，对,对，丧失的前提，对对对绝对的真实，对对对什么、啊、不存在的，哎、嗯，对对对，该能够保留
0: 下来的自然会保留下来，不如果不能的话，那就让它就消消失呗
1: ，是吧？嗯、对对对那对对
0: ，就这么一个。挺奇怪的一个地方啊，希望它是成为过去哈、啊，不要就已经不会不要再出现类似的这种这种地方这样的事情。当然，这个电影中反映的事也是也是虚构的
1: ，虚构的。说就是说，有这个劳工在那儿工作被虐待致死这个事儿是有的，但是有这么大大部队的人去反抗日本人还能逃走这事儿是没有的啊。<笑>所以说，就是嗯。呃因为电影的这个剧情需要吧，啊，一个
0: 艺术加工啊，一个一个导演的自己的一个可以说是编造出来的一个一个故事，没错，嗯，大家看一看，看个
1: 热闹，也就别太当真了吧，对，或者说，从这电影更多的还是。推荐一下韩国电影工业的工业水准，嗯，我觉得还是挺高的。嗯，对，因为包括甚至他，呃，后边逃亡大场面的拍摄，各种航拍怎么去剪辑，其实还是挺见功底的，这没问题。啊、就是拿它当成一个
0: 商业大片看，是完全没有问题。就是工业水准上真的没问题啊。如果非要去探究历史上的一些东西，那就其实是。陷入了一个说不清的一个状态
1: 。对，咱们可能套出来就是从艺术它的一些成就上会稍弱一些嗯、啊。工业水水准没问题的。而且为这种事儿能搭这么大一个实景，确实挺挺厉害的。因为其实用电脑也能做
0: ，
1: 嗯。啊，毕竟是虚拟的嘛，啊，跟真实的还是有差别的。嗯、对对，是感官完全不一样。那、嗯、当时一看就是最大的感受，最
0: 好的地方，所以是,是值得一看的。哎，不知道这地方拍完电影之后。是不是留下
1: 来也当个
0: 景点了
1: ？<笑>我觉得是要不当个景点的话，太亏了，太浪费了。对的，花了那么多钱。嗯，对，给江原本来韩国的江原道就是著名的旅游省
0: 。嗯啊，对啊，江原道。<笑>对，上一次听到这名字也是电影
1: 里。对的，江原道之地嘛嗯。嗯。那么所以说，他加这么个东西，算加个旅游景点呗
0: 。也确实是啊，确实有的时候，对之前这个去。韩国、啊、有真的是，你说他的很多景点所谓的这个人文关系的，嗯，这个这个景点没有太长的历史，所以他、嗯、我觉得还是。嗯，有必要自己去造出来，造出一些的啊、哦。在谁在这拍过啥电影，当成个景点
1: 了哈？哦、哎，有啊，《薄荷糖》里边那个雪景球去跳的铁路桥、啊、那底下那块就有个景点。现在就是变成一个景点。啊、对，就本来如果没有这电影的，也没有人。那就是个铁路桥底下的一块类似于河滩的地方，就没什么特殊的、嗯嗯嗯
0: 。哎，所以这是文化的对现实的一个。实际发生的作
1: 用啊，这也是韩国他一直在推的一个事儿，就是文化兴国嘛。啊，对，我不消耗资源，然后又能带来效益，对还能对我们的旅游这些还能拉动，这多啊啊也确
0: 实是这样，对不对？就跟我。带孩子看到那个那、这个英国农村的火车道，就想起托马斯小火车儿一个道理啊，确实长得一样一
1: 样。对，对，其实你说韩国，我觉得有有历史感动，也有，都在深山里一些寺庙什么的。嗯、啊，对，因为那些都存在时间挺长的。嗯、啊，好
0: 像有点跑题了，是吧？嗨，
1: 无所谓，嗯、我们节目就是随时跑题嘛。嗯
0: ，那关于这电影，基本上信息也介绍完了啊。对，这个背背景也说过了啊。嗯嗯。对，还是但是现在我觉得应该有必要跟大家去说明一下咱的那个收费节目的问题
1: 哦啊，哦是吧？呃、嗯，解释一下吧，就是我们这，因为我们的收费节目应该是九月二十七号推出那一天、嗯嗯、啊，结果推出的仅仅四个小时之后、哦、啊，对，然后就接到了荔枝平台的通知啊，他是把所所有的。收费节目统一下架了，说是他们内部的，<是>说白了后台运行的测评好像有出点问题，就是没准备好、啊。<笑>对，然后呢，我当时我以为呢是可能隔个一半天就好了，是啊，但事实上呢，后来我也跟客服在沟通，他们要内测这完成熟了之后再上线，说得十一以后了。所以我们这期节目推出来的时候，应该那一期付费的节目还没推出来呢。
0: 好吧，反正就是感谢大家的关注吧。当然也确实有很多朋友
1: 帮着转发了，是吧？<对>嗯，对、就是。嗯，更感谢那些当时已经付费买了我们节目的人啊。这恢复之后，他们那个购买的记录是没问题，还可以继续听。对，嗯
0: ，对对对
1: 。所以说这个技术上出现的问题，
0: 我们也无能为力。对，我们只能尽自己的能力把我们的节目做的。尽可能好一点吧、嗯。对，也跟大
1: 伙说声抱歉吧、嗯。是
0: 是是，嗯，好吧，那么今天节目就到这里，就到这里。嗯、OK， 拜拜，拜
1: 拜。